0: Suma educativo, donde cada detalle cuenta.
1: Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social, hay un concepto clave: la educación. En Suma Educativo cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés tales como la educación familiar, la formación humana, así como a propuestas educativas innovadoras. Con nosotros Cecilia Salas y María Patiño Acompáñanos a Hacer Zoom
0: Bienvenidos, esto es Zoom Educativo El programa donde hablamos sobre educación Yo soy Cecilia y comparto micrófono como siempre con María Qué gusto grabar contigo María, ¿cómo andas? Muy
2: bien, oye pues hoy con un programa soy una súper invitada
0: Sí, la verdad es que este programa es muy muy especial porque vamos a abordar un tema que yo creo que es de interés no solamente para los jóvenes, sino también para los profesores que se dedican a esta noble labor de orientar las vidas y las carreras de las generaciones jóvenes. Que la verdad, en la actualidad, bueno, pues hay tanta demanda de carreras, tantas formas de vivir la vida, digamos, que sí se ha convertido en un reto para los profesores de educación media el llevar esta práctica de la orientación vocacional y profesiográfica de una manera adecuada para que el, pues el alumno o la, el joven, en este caso, pues pueda tomar muy buenas decisiones para su vida futura y para su vida profesional también. ¿Tú qué opinas, María? Sí, yo creo que actualmente está complicado. Porque además,
2: lo hemos platicado ya en este programa, pensar en las carreras del futuro o lo que la sociedad va a requerir en el futuro es como aventurarse y casi casi es de ciencia ficción. Y de repente uno se da cuenta cuando platica con, con los alumnos de carreras que no sabías que existían o de necesidades sociales que se están resolviendo como esta parte de la globalización y de que puedes estudiar en cualquier lugar del mundo y especializarte en cualquier lugar del mundo y que va mucho más allá de los horizontes que estábamos acostumbrados. Yo siempre, cuando llego a un salón en bachillerato, les pregunto en, en la primera clase como cuál es su perspectiva hacia dónde van un poquito para saber quiénes están encaminados a las ciencias sociales quiénes hacia la ciencia quiénes hacia las matemáticas como tener un sondeo de los grupos y pues me doy cuenta para dónde van ¿no? eh, y también esa es una manera como en la que podemos eh, enfocar la clase que mi clase sí es completamente como de ciencias sociales pero podemos enfocar la clase hacia algo que pudiera ser de su interés o que pudiéramos llevar mucho más allá. Otra cuestión importante que les quiero platicar es que justo el día de ayer estaba en, en clase con, con alumnos de bachillerato, eh, los puse a trabajar en unos equipos y empezaron a hablar justamente sobre este tema. Entonces les preguntaba que, cuál era la carrera que habían elegido, cuál era la carrera que querían elegir para continuar sus estudios y, y bueno, Todavía hay como mucha confusión y como mucha indecisión y creo que esta parte de la orientación vocacional pues es básica. Por eso el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es Yadira Lucero Guerrero García, es licenciada en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Huascalientes, tiene la certificación en educación media superior por competencias ha estado en la docencia por nueve años, el mismo tiempo en el que se ha dedicado a la orientación vocacional y, bueno, pues a esto, a crear plan de, de vida y carrera con los alumnos de nivel bachillerato. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yadi.
0: Hola, Yadi. Qué gusto tenerte en el programa el día de hoy. Bienvenida. Bienvenida. No, pues muchísimas
1: gracias a ustedes por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí.
0: Oye, Hilari, pues sí, todo un reto esto de la, de la orientación vocacional, ¿verdad? Porque, bueno, pues los muchachos, ahorita, como bien dice María, hay que, hay que ayudarles a tomar decisiones cruciales en su vida en un momento que a lo mejor son muy, muy jóvenes, que se equivoquen lo menos posible, ¿verdad? Tanto en su vocación de vida como su vocación profesional. Y bueno, pues para entrar en materia, Hilari, platícanos, ¿qué es la vocación? Bueno,
1: etimológicamente la vocación significa ese llamado, ese llamado a realizar algo que te gusta, que te apasiona y que te hace feliz, pero la vocación profesional podríamos definirlo como ese conjunto de habilidades, aptitudes, conocimientos, intereses, gustos y talentos que se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos hace feliz, que nos da una satisfacción personal, por ejemplo bailar, por ejemplo Diseñar, por ejemplo, enseñar, por ejemplo, construir. Eso sería la vocación profesional.
2: Dentro de esta anécdota que les platicaba hace ratito de, de mis alumnos que los puse a trabajar y empezaron a hablar de qué carrera estaban eligiendo, fíjate que pasó algo con una alumna que me decía: Yo quiero estudiar psicología pero la verdad es que me conflictúa mucho no estudiar algo dentro de las ramas económico-administrativas. Y le preguntaba yo, ¿por qué te conflictúa? Y me decía, pues porque no sé si, digamos, el mundo requiere más algo económico-administrativo, aunque mi enfoque es completamente a psicología. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los principales miedos y preocupaciones de los jóvenes con respecto a su elección vocacional? Porque yo creo que tú de esto sabes muchísimo y te ha tocado muchísimas veces, ¿no?
1: Así como lo mencionas, principalmente ese es el miedo de los adolescentes. Bueno, de los que están próximos a, a ingresar del bachillerato y es equivocarse de carrera. Sí, principalmente equivocarse de carrera y que cuando están dentro de la carrera no sean lo que esperaba, no sea lo que esperaba esa carrera, al mismo tiempo no encontrar trabajo, como tú mencionas, está entre, bueno, ahorita una carrera del futuro sería alguna ingeniería, ¿no? Y las carreras tradicionales como psicología, la enseñanza, pues se cree que ya hay muchos y que pues no van a encontrar trabajo fácilmente, entonces eso sería uno de los principales miedos. Otro de los miedos que es... Increíble que no lo tengamos presente, es que tienen miedo a no ser amigos. Están en un, en un círculo social, en redes de apoyo que ya se sienten seguros, que dicen, híjole, en este nuevo paso que voy a dar, voy a encontrar amigos, o sea, esas redes de apoyos que de esas redes de apoyo que tengo ahorita.
0: Y otro miedo
1: y preocupación es que los papás no los apoyen en su, en su decisión, ¿sí?, Muchas veces nos encontramos con estudiantes que desean es, eh, estudiar algo totalmente diferente a lo que estudiaron sus papás. Por ejemplo, sus papás estudiaron Derecho y ellos dicen yo no quiero nada que ver con Derecho. Entonces esas son las principales preocupaciones y miedos a los cuales se están enfrentando ahorita. Principalmente les he dicho que lo hago hasta agotar el tema. Se escucha como muy, muy sencillo, pero de verdad hay que agotar el tema. Sacar esos miedos y esas preocupaciones. A ver, si mi miedo es que mis papás no me apoyen, me acerco con mis papás y les platico esas inquietudes que yo tengo. Si mi miedo es este no hacerlo en la carrera, pues prepárate. ¿Qué actitudes o qué características va a tener ese egresado y que tú debes de empezarlas a potencializar? Porque de que las tienen, las tienen. ¿Pero qué debo de hacer para potencializarlas? Entonces es ponerse manos a la obra y trabajar constantemente contra esos miedos y esas preocupaciones y muchas veces... La clave es la investigación, investigo, investigo sobre esa carrera, investigo sobre esa universidad, investigo con mis profesores, investigo con, con profesionistas, investigo con mis papás, entonces esa sería como la clave, eso es lo que yo hago con, con mis estudiantes, acercarme y combatir esos miedos y esas preocupaciones y decirles paso a paso o guiarlos paso a paso de lo que pueden hacer. Porque yo no puedo darles la respuesta de muchas veces se acercan conmigo y me dicen ¿de qué me ves cara? ¿de qué puedo estudiar? A ver, no, yo estoy para guiarte y orientarte, pero
0: no decirte tú debes de estudiar súper. Entonces ya ya escucharon este, una de las claves y me decía valiosísima tu aportación, ya es enfrentarnos con ese miedo, o sea que lo encaren, que, que se animen, ¿sí? porque sí sí es cierto muchas decisiones en, es, en esta etapa luego se, se toman porque todas, la, todo, o sea, porque todas las amigas la tomaron, todos los amigos estaban por ahí. Y bueno, pues, híjole, esto que nos acabas de decir de verdad es oro molido Entonces hay que enfrentar los miedos. Muy bien. Oye, Yadi, ¿y tú que has trabajado desde tantos años o que tienes tanta experiencia en, en esto de la orientación vocacional dentro de las escuelas, ¿con qué medios cuentan las escuelas para poder orientar a los jóvenes? Bueno,
1: principalmente las escuelas, todas las escuelas cuentan ya con planes y programas que, que incluyen materias de formación personal, por ejemplo, materias de plan de vida y carrera, materias de psicología, pero principalmente con un, un orientador vocacional, que es el que se encarga de acompañarlos y guiarlos y al mismo tiempo aplicar test profesográficos para que los los estudiantes se den cuenta de esas aptitudes, de sus intereses, de esos talentos, de esos conocimientos y habilidades con las que cuentan. Muchas veces se les hace muy difícil darse cuenta de, esos, de esas habilidades y de esas aptitudes con las que cuentan. Entonces, un test gráfico les ayuda mucho. Un orientador vocacional en las escuelas también eh, los apoya con darles ese, ese conocimiento o ese panorama de diferentes universidades y de diferentes carreras. Como les mencionaba hace un momento, muchos se quedan en las carreras tradicionales, pero también ya tenemos car carreras de futuro.
3: ¿Sí? entonces,
1: más que nada, el orientador vocacional está ahí para guiarlos y acompañarlos con asesorías individuales y asesorías grupales.
0: Profesionales. Yo recuerdo que, inclusive, bueno, en nuestros tiempos nos aplicaban una batería y sí si nos insistían mucho. Yo creo que es la misma insistencia actual que cuando uno responda, que corresponda con seriedad. Porque si no, el perfil que sale es el equivocado.
2: Parte de los miedos es, eh, a eso, a equivocarte, pero un pasito antes es a no tengo idea de qué quiero ser en la vida o a don, hacia dónde voy o no, no tengo idea ni siquiera de cuáles son mis aptitudes más marcadas que me, que me guíen, ¿no? Todas estas pruebas o todos estos tests nos ayuda bastante a ir clarificando y a irnos enfocando. A ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los pasos para elegir una carrera? Si paso número uno, paso número dos, si hay algún alumno que nos esté escuchando y sobre todo, ¿desde cuándo? Desde primer semestre, ya en el último, bueno, ya en el último no es, pero <risa> <risa> platícanos de esto.
1: Pues el primer paso es plantearme el problema. El problema es elegir carrera. ¿Sí? Una vez que tengo bien planteado mi problemática, que es elegir carrera, me voy al segundo paso, que es identificar aquellos factores que influyen en mi toma de decisión. Por ejemplo, alguno de los factores es lo social, lo personal, lo económico y lo profesiográfico. Una vez que yo identifico esos factores que en mi persona están influyendo para tomar la decisión, me voy al paso 3 y el paso 3 es analizar y recopilar toda esa información. Por ejemplo, si uno de mis factores es la parte social, bueno, ¿qué le falta a la sociedad en la que me desenvuelvo? ¿Sí? ¿Qué necesita mi sociedad? Si uno de mis preocupaciones o factores influyen en mi toma de decisiones, lo profesiográfico, pues me pongo a investigar y a recopilar información de diferentes universidades, de diferentes carreras de las cuales son de mi interés eh, esa oferta educativa que me ofrece esa universidad qué becas ofrece, los costos hay intercambios, la universidad está en el estado o está en el país o está fuera del país una vez que yo analizo todos esos factores que influyen ahora sí puedo analizar e integrar esa información, pros y contras me regreso un poquito si en el paso 3 uno de mis factores que influyen es lo, lo personal, es decir, esas aptitudes o esas habilidades, bueno, las potencializo, las trabajo día a día para que yo pueda llegar a un punto donde diga, ahora sí me siento seguro con estas aptitudes y estos conocimientos y puedo. Analizo la información y tomo una decisión. Si yo, al momento de buscar, recopilar, analizar la información, aún no tengo una decisión, me regreso al paso 2, donde debo de identificar bien esos factores que influyen. A lo mejor yo tengo clarísimos los factores personales, los factores sociales, los factores profesionográficos pero en lo económico, a lo mejor mis papás no pueden apoyarme al 100% con, con el pago de la mensualidad. Ah, bueno, busco becas o busco diferentes apoyos que puedan a mí solventar ese, esa parte, ¿no? Entonces esos serían los pasos que yo considero que todos deberían de considerar para elegir una carrera.
0: Hijo, importantísimo también esto que nos acabas de decir. Nos estás diciendo puras cosas muy, muy importantes. ¿ya? O sea, de verdad, situarse en la realidad. O sea, esta parte de situar al joven en su realidad para que realmente pueda continuar sus estudios universitarios es básica. Y que quiera esa realidad. Porque como tú dices, hay jóvenes que... Es muy ilusorio, o muy teórico. Y, y sí hay que irlos contextualizando o ubicando en su realidad para que cuando tomen esa decisión, de verdad la tomen, pues muy convencidos, pero también muy conscientes y muy contentos con ese decisión. ¿Cómo padres y maestros podemos apoyar en este proceso? Realmente apoyar, no... Porque a veces ayudamos, bueno, pensamos que ayudamos y entorpecemos un poquito.
1: Los padres principalmente apoyan muchísimo a sus hijos si sí, los acompañan a visitar diferentes universidades. Me encuentro con estudiantes que me dicen no, es que mis papás me dicen que lo que yo quiera y que vaya y que investigue y que busque. Pues sí, pero hay, hay estudiantes que de verdad necesitan el acompañamiento de sus papás, sí, que los acompañen a visitar las universidades, que los acompañen a resolver dudas, que sean claros en el apoyo que les pueden brindar. ¿Sí? si están de acuerdo en que se vayan de intercambio a estudiar fuera del país más que nada los padres que tengan esa claridad con los hijos porque me ha pasado que me encuentro con estudiantes que se acercan y me dicen no, mis papás eh, me van a apoyar en irme fuera del país pero ya cuando se acerca la fecha les dicen que siempre no entonces más bien esa claridad si esa claridad acompañarlos en la toma de decisión y al mismo tiempo dar recomendaciones ¿Sí? dejando claro que la decisión es del hijo, pero dar recomendaciones de cómo fue su experiencia. Y al mismo tiempo los maestros, ¿sí? dar, compartir su experiencia sobre cómo fue su toma de decisión. En el bachillerato pues cuentan con muchísimos maestros del área de biología, del área de la salud, del área de, de sociales, entonces se pueden acercar los estudiantes con sus profesores a resolver dudas que tengan. ¿Sí? dudas de la carrera, dudas de la experiencia laboral. Entonces, los padres y los maestros podemos
0: apoyar mucho en el proceso de, de su toma de decisión. Del orientador con los padres de familia, esto de ser es equipo, familia, escuela. Y el muchacho lo sabe, o sea, el muchacho lo percibe cuando el papá está ahí eh, al pendiente ayudando también, pues esto, a todo lo que nos has dicho, ¿no? A contextualizar, a ser real, a que la familia esté que cuando se les dan los resultados, yo creo que, bueno, si quieres platicar, no es tu experiencia, el papá, como tú dices, hay familias como muy tradicionalistas, o muy tradicionales, y, y dice, no, es que mi hijo tiene que ser médico. Vivimos una familia de médicos, ¿no? Y al momento que está dando con el orientador, o sea, en ese instante se le hace ver que pues el hijo o la hija sería mucho más pleno, se realizaría mucho mejor si estudiara otra rama, otra carrera de otra rama, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí el papá o la mamá dicen, ok. Porque a veces esta, esta situación puede llegar a hasta conflictos familiares. No sé si te ha tocado alguna experiencia. Yo creo que sí, por la cara que, que, que te veo. Este, ¿Cómo se soluciona por ahí? A ver, platícanos tantito sobre. Esto.
1: Bueno, a mí me han tocado experiencias donde la chica o el chico quiere estudiar psicología o quiere estudiar... Eh, actuación y pues los papás están en contra y dicen no es que de qué vas a vivir ah o filosofía está como mucho ese que digan, no pero de qué vas a vivir entonces me ha tocado acercarme o ser esa mediadora entre el padre y el hijo madre y padre e hijo y ser esa mediadora de decir a ver escucha a tu hijo y tú escucha a, tu, a, a tus padres entonces en el momento de que los papás escuchan a sus hijos, los hijos escuchan las preocupaciones de, de, de sus papás y al mismo tiempo yo mostrarles los resultados de las baterías que se les ha aplicado, pues empiezan a conocer más ese panorama, más bien están tan, tan, tan cerrados en que no quiero que estudies eso, que no se dan cuenta del gran campo laboral que hay en esas carreras. ¿sí? Entonces, una vez que se sientan y se comunican y hay como un mediador, que esté ahí presente la, la comunicación fluye y llegan a acuerdos y me ha tocado que esas personas que no las dejaban estudiar psicología y al, al final si sí las dejan estudiar psicología son de los mejores psicólogos ¿no? son de los mejores filósofos son de los mejores investigadores entonces sí hay que estar ahí presente sobre todo la comunicación sin ¿sí? no cerrarse ambas partes de mi papá no quiere, no me deja, no me deja y no, no te voy a dejar que estudies eso.
2: Yo lo que estoy entendiendo en este momento es liberarnos de prejuicios tanto los jóvenes como los adultos, ¿no? Como no prejuzgar, investigar, investigar, investigar y sobre sobre hechos tomar decisiones. Eh, yo entiendo que socialmente hay muchas carreras que son así como no, te vas a morir de hambre, pero si investigamos y si tenemos fundamentado qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Creo que siempre se necesita en esta sociedad buenos profesionales de cualquier rama que exista. Vámonos a la ráfaga musical. El día de hoy voy a poner una canción que les gusta mucho a mis estudiantes de bachillerato. Por lo tanto, creo que va muy ad hoc con el programa. Vamos a poner Blank Space con Taylor Swift.
0: Bueno, pues regresamos de esta ráfaga musical. Inclusive yo creo que esta parte que comentaban al principio María y tú, de que estamos educando a generaciones para carreras que todavía no existen. Entonces esta parte de que los papás entiendan que el hijo quiere estudiar ingeniería, quién sabe, ¿quién sabe qué, o este, a lo mejor el rama de la psicología, o sea, hay otra novedad, hay nuevas necesidades sociales que atender y necesidades pues de todo tipo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y cómo esta parte de de que los papás se involucren, se documenten también, no solo los muchachos investigue investiguen, sino los padres, y que los orientadores estén actualizados, para que también sepan pues, orientar hacia estas nuevas formas de, de trabajo, eh, formar pues, estas nuevas ofertas laborales de estudio, digamos, de preparación de los jóvenes para, para el futuro, ¿no? para nuestra sociedad. En este punto queremos ver si nos puedes dar algunos consejos y recomendaciones, pero ahora para los jóvenes, si nos están escuchando por ahí, sobre la orientación vocacional. Les puede...
1: Principalmente el primer consejo que les puedo dar es que identifiquen sus aptitudes, habilidades, talentos y gustos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Me he encontrado con... Chicas y chicos que me mencionan, es que yo soy buenísima dibujando, pero no me quiero dedicar al dibujo, ¿sí? Es algo que disfruto hacer y que lo disfruto para mí, pero no estoy dispuesta a dedicarme a eso, porque no me gustaría que alguien me dijera de qué forma dibujar, cómo poner las líneas. Entonces, primero identificar cuáles son mis gustos, mis talentos, mis intereses, mis aptitudes y mis habilidades, y cuáles de esas, en cuáles me quiero dedicar para trabajar durante mi vida profesionalmente y cuáles prefiero dejar como un gusto para mí, ¿sí? donde disfrute. Otro consejo y recomendación sería dedicar tiempo, pero tiempo consciente a investigar a fondo sobre la carrera o las carreras de tu interés, así como la oferta educativa, las universidades, diferentes universidades que me pueden ofrecer, en dónde se encuentran y qué servicios tendría dentro de cada una de ellas. Otro consejo y recomendación sería tomar una decisión autónoma y racional, es decir, quitar lo, la impulsibilidad y la dependencia. Muchas veces se llegan a tomar decisiones impulsivas por las emociones, veo un video donde me dicen que voy a ganar muchísimo y yo porque vi ese video ya estoy seguro que quiero estudiar esa carrera. ¿No? y también quitar una decisión dependiente es decir, por lo que me dicen mis amigos lo que me dicen la demás gente que soy buena en eso pero a mí no me llama la atención bueno, eso sería una decisión dependiente entonces hay que tomar una decisión racional y autónoma otro sería platicar con estudiantes de la carrera de semestres avanzados ¿sí? algo que a mí me ha servido mucho es que cuando les Presento, les recomiendo hacer este tipo de, de entrevistas a estudiantes de semestres más avanzados, su panorama clarísimo y ellos me dicen, no, es que me sirvió conocer cuál era la materia que escuché en el programa o que leí en el programa y que un estudiante me dijera de qué trata o en qué consiste, de verdad me sirvió muchísimo porque yo pensé que, que era algo aburrido, que no me iba a servir y claro que me sirve. Y por último sería entrevistar a profesionistas sobre su experiencia y el campo laboral.
2: Por lo pronto nos despedimos, no sin antes agradecer. Muchísimas gracias Yadi por estar con nosotros.
0: Mil gracias Yadi, la verdad es que fue un programa que es súper, súper importante en nuestra actualidad y yo creo que para, para muchos, muchos años más, mientras que el hombre exista, ¿verdad? El saber orientarlo y ayudarlo a tomar como la profesión a la que se va a dedicar durante toda su vida. Mil gracias. Gracias, y gracias
1: María por haberme invitado. Me voy muy contenta y espero, y a los que nos estén escuchando,
2: les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ya lo saben, síganos en redes sociales. Por supuesto, voy a volver a insistir, denle seguir en los podcasts, eso nos ayuda muchísimo y muchísimas gracias a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Ale de los Ríos, que es nuestro apoyo en cabina, hasta el próximo programa. Vámonos, Cecilia. Vámonos, María. Los esperamos en la próxima emisión,
0: con más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada detalle cuenta.